0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pessoa e do querido amigo Vitinho pelo convite. É sempre uma alegria estar junto dos amigos da Casa de Fraternidade, aí em Araraquara, especialmente para conversarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Por isso, nós rogamos ao Mestre que abençoe e que inspire a todos nós que possamos sentir o seu acolhimento, a sua inspiração a nos envolver, para que saiamos desse momento aqui de reflexões, mais inspirados, renovados, mais dispostos a determinadas mudanças que são tão essenciais em nossa caminhada. Por isso, ficam aqui os nossos votos de que a luz do Evangelho possa penetrar o coração de cada um de vocês, deixando aí um rastro de paz, de esperança e de fé. E o tema que vamos conversar nesta noite, o tema que nos foi proposto, é dos mais consoladores. Vamos falar justamente sobre o Cristo Consolador, sobre a grandeza desse Espírito, a importância desse ser em nossas vidas, em nossa trajetória espiritual, perante a humanidade inteira mesmo, Jesus que, como sabemos pelo Espiritismo, assumiu essa incumbência há milênios incontáveis perante o Criador, a incumbência de conduzir todo o processo evolutivo no orbe terreno. Estão sob a sua tutela, a tutela do seu amor, bilhões de Espíritos entre encarnados e desencarnados que aqui evoluímos, que aqui aprendemos, que aqui buscamos avançar na senda de ascensão que compete a cada um de nós trilhar. Então é realmente quase que impossível, muito difícil, colocar ou traduzir em palavras a importância desse ser, desse Espírito em nossas vidas, e aqui especialmente realçando esse aspecto da sua missão, do seu Evangelho, o aspecto consolador. Falar, pensar em Jesus é sempre preencher o nosso coração, de muita esperança, de muita fé, é sempre deixar-nos abrazar internamente pelo amor, pelo anseio de servir, de amar, de, de compreender, quando vamos realmente nos sintonizando com Jesus, é isso que vai se operando em nosso mundo interior. Por isso é sempre muito precioso para nós falar ou lembrar a figura de Jesus. E estamos a falar de um amor tão grande, de uma expressão tão incomensurável de misericórdia, refletindo a própria misericórdia infinita de nosso Pai, que não se contentou ele em vir ter conosco há dois mil anos, poderia ter enviado a tantos mensageiros, a tantos missionários, no entanto, veio ele próprio em pessoa, o próprio governador espiritual do orbe veio ter conosco, expressando a grandeza do seu amor, do seu carinho para conosco, mas ele não se contentou com isso, é, em ter estado aqui conosco e ter se convertido então daí para todos os séculos posteriores, nesse Cristo consolador, nessa fonte tremenda, nessa fonte inesgotável de consolação e de força para os nossos corações, ele enviou uma outra fonte, enviou-nos um outro consolador, como ele mesmo prometeu, lá no Evangelho de João, vos enviarei um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Não que em algum momento ele não tenha estado conosco, sempre esteve, o seu Espírito, as irradiações do seu Espírito, sempre tem nos alcançado, mesmo antes de ter vindo à Terra, já ele embalava todo o nosso processo evolutivo, nos envolvia com o seu suporte, com o seu apoio, com a sua inspiração e depois também da sua vinda, seguiu conosco, não nos deixou órfãos, como também disse. Acontece que, nesse segundo momento, nesse segundo consolador, ele se faz mais presente, de maneira mais direta, assim como se deu quando encarnou entre nós. Ele envia-nos, portanto, o Espiritismo, que é, em verdade, o resgate da sua própria mensagem em sua pureza, em sua beleza, em sua grandeza, originais, é a revivescência mesmo do Evangelho no mundo, preparando-nos para novos horizontes, para novos tempos, aqui, para a coletividade planetária. Então, são dois consoladores que realçam, que nos fazem ver quão grande é a expressão de misericórdia do mais alto, que não se contentou em nos dar um, o Cristo, que por si só, já é uma fonte inesgotável, dá-nos outro ainda, o Consolador Prometido, a doutrina espírita, quando, em verdade, podemos também pensar que acabam por se fundir num só, porque falar do Espiritismo é falar do Evangelho Redivivo, é falar de Jesus que volta ao mundo, as suas lições agora esclarecidas, desenvolvidas pelas luzes do Espiritismo, e falar de Espiritismo é também falar de Jesus, porque em verdade, ele preside o advento do Consolador, ele preside o advento da doutrina espírita no mundo, enquanto Espírito de verdade, ele, com toda a falange de Espíritos que colaboram com ele no programa né, de desenvolvimento da humanidade terrestre, ele veio também ter conosco de maneira assim mais direta. Então, por isso, esses dois momentos mais marcantes que configuram para nós esses dois consoladores. O Mestre sempre esteve conosco, mas a partir do Espiritismo nós o vemos ainda mais próximo de nós. Porque o Espiritismo nos explica quem é de fato Jesus, qual é a sua missão, como interagimos com Ele pelas leis espirituais que o Espiritismo nos revela, a gente vai sentindo o Mestre cada vez mais vivo, cada vez mais presente, mais junto de nós na caminhada espiritual. Por isso, amigos, nós vamos recorrer aqui como fonte para a nossa reflexão ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz para nós como um dos capítulos da obra, o capítulo sexto, justamente o Cristo Consolador. Então, nessa que é a obra central em termos de aspectos morais, né, que diz respeito ao Evangelho, a obra central da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele acrescenta ali um capítulo, o Cristo Consolador, como que fundindo esses dois Consoladores. Nessa obra essencial, nesse coração do Consolador Prometido, ele nos faz relembrar, não só nesse capítulo, mas ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas especialmente nesse capítulo, ele nos faz lembrar do Cristo Consolador. E inicia ali trazendo considerações sobre o jugo de Jesus. Esse jugo do mestre, o jugo do amor, da caridade, da humildade, que é suave, o fardo que é leve, em oposição às ilusões que muitas vezes nos são vendidas no mundo, pela vaidade, pelos prazeres, pelo egoísmo, pelo orgulho, que nos prometem caminhos largos, portas largas de facilidades, de prazeres apenas, quando, em verdade, nos sobrecarregam os ombros, o coração, a mente, com fardos pesadíssimos de remorso, de aflições, de angústia. Ao passo que o fardo de Jesus, embora para muitos pareça um fardo pesado, um fardo difícil, quando realmente mergulhamos na experiência do Evangelho e nos entregamos à força do amor, quando vamos descobrindo a humildade como esse recurso protetivo, como a maior fortaleza, a maior segurança que o Espírito pode desenvolver, a maior força mesmo, quando a gente vai descobrindo esse jugo, esse fardo de Jesus, vamos percebendo que aí está mesmo toda a fonte de consolação, como Kardec descreve para nós na abertura desse capítulo. Né? O mestre mesmo a nos prometer, vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, Tomai o meu jugo, aprendei de mim, e então encontrareis descanso, consolo para as vossas almas. Porque longe disso, longe desses valores que Jesus nos apresenta no Evangelho, estaremos semeando ilusões. Estaremos construindo edifícios muito frágeis da nossa felicidade, da nossa paz. Estaremos construindo sobre bases muito oscilantes sobre bases muito pouco sólidas. Estaremos, enfim, semeando para o futuro amarguras, lágrimas dolorosas. Mas quando descobrimos a sementeira de luz que Jesus nos propõe no Evangelho, servindo, amando, compreendendo, perdoando, estudando, nos enriquecendo interiormente dos valores do Espírito, Eis que vamos semeando para o futuro mais e mais bênçãos, mais e mais frutos de uma vida abundante. Porque essa é a proposta. Enquanto discípulos de Jesus, a melhor maneira de expressarmos o nosso comprometimento, a nossa fidelidade com o Evangelho, é frutificando. Jesus mesmo diz no Evangelho de João: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Então, a melhor maneira de de expressarmos a nossa gratidão a Deus, a Jesus, é frutificante. Frutos que saciarão, naturalmente, não somente a nós mesmos, mas também as vidas ao nosso redor, que passam a usufruir pela convivência, mais esperança, mais fé, mais confiança, a partir do exemplo que possamos lhes dar nos testemunhos diários, nas pequenas coisas da vida cotidiana. Por isso, a importância de buscarmos com Jesus o seu julgo, porque só assim estaremos experienciando toda a grandeza do Cristo Consolador. Enquanto o mantemos apenas no campo dos nossos ideais, dos sonhos quase que sempre utópicos, nós não vivemos, nós não experienciamos toda a grandeza consoladora de Jesus é só quando nos propomos a viver com Ele, a realmente aplicar, tomar o Seu jugo sobre os nossos ombros, fazendo mais leves os nossos passos, mais luminosos os nossos caminhos, é aí que a gente vivencia toda a grandeza desse amor de Jesus, que não nos deu, mais uma vez, só um consolador a sua presença. Pelo contrário, deu-nos logo duas presenças ou duas expressões da sua misericórdia, pelo seu próprio evangelho, pela sua própria vida e pelo espiritismo que a revive para nós. E a mensagem que nós escolhemos dentre tantas aqui desse capítulo, várias mensagens do Espírito de Verdade, o próprio mestre, escolhemos aquela que se encontra ali no item 6 deste capítulo para desdobrarmos mais algumas reflexões sobre a nossa relação com esse Cristo consolador, também aqui o espiritismo consolador em nossas vidas. E o espírito de verdade então nessa mensagem nos diz, começa nos dizendo: "Venho instruir e consolar os pobres deserdados." Então, claro que nós podemos aqui fazer uma leitura dessa fala do espírito de verdade, Pensando em termos mais materiais, pensando nos deserdados do mundo, naqueles que passam por aflições, naqueles que sofrem preconceitos, exclusões, naqueles que são os aflitos aqui no mundo. Mas a gente pode também transcender isso, pensando num sentido espiritual. Porque, no fundo, se analisarmos com os olhos do Espírito, com a luz do coração, veremos que todos no mundo tem aí as suas aflições, mesmo aqueles que nos aparentam os ser os mais felizes do mundo, tem ali também as suas dores, as suas aflições. é A dor, ela não faz diferenciação, ela vive, ela habita ali na choupana como na mansão, ela acompanha aqueles que vão lá nas grandes posições de destaque no mundo, como aqueles que passam esquecidos, apagados do mundo. A dor, essa mestra divina, ela nos alcança a todos. Mas a questão é como lidar com essa dor, como conviver com ela, aprender com ela, sem perder a fonte de esperança, de consolo no coração, sem nos sentirmos deserdados. Aqui está a chave, né? Pobres deserdados. Como não sermos pobres deserdados, ainda que no mundo não tenhamos assim recursos materiais, ainda que vivemos ou venhamos a viver a pobreza no mundo, como não sermos pobres e deserdados em sentido espiritual? Porque em sentido espiritual é sempre possível sermos ricos. Porque em sentido espiritual aprendemos com os próprios Espíritos, no livro dos Espíritos, que a riqueza é a ausência de necessidades, Mas ricos são aqueles que que menos necessidades têm, são aqueles que aprenderam, digamos assim, a encontrar a sua saciedade, a sua felicidade real nos valores espirituais. No bem que fazem, nos sorrisos que semeiam, no conhecimento que encontram, no amor que espargem aqui e acolá, na esperança que levam de volta a um semblante desesperado, enfim... Quem estará impossibilitado de ser rico nesse sentido? Então está aqui a primeira e uma das mais importantes fontes de consolação que Jesus nos apresenta no Evangelho e que o Espiritismo vem nos resgatar. Nós não precisamos ser pobres deserdados porque não estamos deserdados. Não estamos, nenhum de nós, abandonados. Ainda que as condições na vida material sejam as mais difíceis, as mais ásperas, na carência de recursos materiais, na carência de saúde do corpo, na carência de apoio, seja como for, nós não estamos impossibilitados de sermos ricos em espírito. Não precisamos ser pobres deserdados, porque não estamos deserdados. É essa falsa sensação de, digamos assim, desamparo que o Espiritismo, que o Evangelho, vem desconstruir, mostrando que estamos cercados de apoio em todas as partes, pelos Espíritos amorosos que nos acompanham em nome de Jesus, nos amparando na senda evolutiva, o próprio Mestre estende-nos os raios do seu amor e da sua misericórdia, nunca nos faltando com os recursos necessários para superarmos as provas. Naturalmente, não atendendo todos os nossos desejos ou anseios, atendendo conforme aquilo que é melhor para nós, para o nosso progresso, para a nossa felicidade real. Então, é preciso, num primeiro aspecto, para entendermos o papel consolador de Jesus e do Espiritismo, entendermos que eles vêm desconstruir essa ideia de deserção, de que estamos deserdados. Porque uma vez que caímos nessa postura, nesse, nessa visão, acabamos nos sentindo Pobres, no pior sentido aí da expressão, pobres de esperança, pobres de ânimo, de bom ânimo, pobres de alegria, pobres de fé. Porque quando nos desconectamos dessa certeza íntima que a fé nos traz, do amparo sempre presente, sempre constante, do mais alto em nossas vidas, nós perdemos aquilo que é um dos tesouros mais valiosos e aí realmente nos tornamos pobres. Não é a carência de recursos, ou sejam quais forem as circunstâncias exteriores, que tem esse, essa, essa condição, digamos assim, de nos tornarem pobres no sentido espiritual. Somos nós mesmos que nos deixamos levar a essa posição. E aí ficamos a lamentar, ficamos a nos desesperar, quando se recobrarmos esse tesouro precioso da fé, da confiança no Cristo Consolador, a gente vai percebendo que há sempre pelo que agradecer, há sempre motivos para sorrir, há sempre o que fazer para nos enriquecermos de valores espirituais. Não há pobreza em sentido espiritual na criação, a não ser para a criatura que se deixa levar a essa condição. Porque a todos que seguem com Jesus, há sempre riqueza de recursos, de possibilidades, de oportunidades de aprender, de crescer, mesmo que as circunstâncias exteriores se mostrem as mais difíceis, mesmo que as provas se façam as mais duras. Então, o primeiro aspecto da consolação de Jesus é fazer-nos ricos em espírito, desconstruir essa ideia de que somos pobres deserdados. É abrir-nos, então, para a consolação de Jesus para, então, renovados agora com esse tesouro precioso da fé, que não mais abandonamos, seguirmos adiante com o que é preciso fazer. É por isso, Emmanuel dirá que perder a fé será aí o pior de todos os males. Né? Deus se compadeça de quem perdeu a fé. Então, recobrar a fé, a confiança no auxílio do mais alto, é o primeiro aspecto dessa consolação. E ele não faz isso, o Cristo, bem como o Espiritismo, não fazem isso apenas com palavras, porque nos mostram isso na realidade prática da vida, especialmente o Espiritismo, em nos mostrando a vida sob um novo prisma, em nos mostrando como as coisas de fato se dão, o apoio da espiritualidade em nossas vidas, nos mostrando o quanto operam forças de amor e de auxílio para além dos nossos sentidos físicos, né? ajustando a trama dos nossos destinos com outros destinos, com outras vidas, com outros corações, com determinadas circunstâncias, tudo a nosso benefício. Somos nós quem realmente criamos os empecilhos para esses auxílios, nos desajudando. Ao passo que se recobrarmos essa consciência essa confiança de que não somos deserdados, estaremos então, ajudando-nos para que o céu nos possa ajudar, como diz Kardec. Então, muito interessante pensarmos já nessa primeira orientação que nos traz aqui o Espírito de Verdade, né? Jesus vem instruir e consolar os, os pobres deserdados. Então, fazendo com que saiam dessa condição, não se, ma se vejam mais como pobres deserdados, mas sim como espíritos em luta, em espíritos, espíritos na escola da vida, Espíritos repletos de oportunidades de aprendizado. Venho dizer-lhes, prossegue ele, que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que bonita essa continuação aqui do Espírito de Verdade. Elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Primeiro porque o Espiritismo nos mostra, de maneira muito pragmática, que especialmente no que diz respeito às grandes, às mais importantes provas da nossa vida, nós já nos resignamos a elas antes de para cá virmos. Nós as aceitamos... Muitas vezes imploramos por elas. Então a grande questão é, uma vez aqui encarnados, não deixarmos cair esse nível de resignação. Não deixarmos abaixar esse ânimo, essa disposição que lá nós assumimos, lá nós mantivemos. Porque foi planejado, foi preparado com o auxílio de espíritos que nos amam há séculos preparamos aí um quadro reencarnatório, um projeto reencarnatório, onde pelo menos as provas mais desafiadoras, mais importantes, foram definidas, foram acordadas entre nós e eles. Então, a misericórdia divina não nos permite passar por provas que estão em níveis superiores aos que a nossa resignação possa alcançar, aos que a nossa Perseverança possa alcançar. Então, tudo o que hoje vivemos ou que venhamos a viver na experiência material está dentro de patamares por nós acessíveis. Aí entra em jogo a força da vontade, que é esse motor que faz com que então elevemos o nosso sentimento, o nosso pensamento a esse nível necessário para passarmos pela prova para superarmos, vencermos, aprendermos com cada uma das provas. Então, elevar a nossa resignação ao nível da prova significa trabalhar internamente intensamente a vontade no campo do sentimento, para que possamos lembrar né, toda a resignação que no mundo espiritual já havíamos adotado, já havíamos abraçado, perante as provas que nos eram propostas, é trabalhar intensamente no campo do sentimento para que, sentindo o amor de Jesus, sentindo o amor daqueles que nos amparam, possamos ter suficiente provisão de amor que gera aí todos os, os seus filhos as demais virtudes, a paciência, a perseverança, a humildade, né, a resiliência, enfim, termos todas essas virtudes filhas necessárias para vencermos aquilo que precisamos vencer, superarmos o que é preciso superar. Então, isso será resignarmos, como no próprio Evangelho é definido, a resignação é o consentimento do coração, porque na proposta espírita da fé raciocinada, muitos já temos o consentimento da razão, já entendemos os processos, já entendemos os porquês, mas, muitas vezes, as velhas paixões, o velho egoísmo, o velho orgulho, querem ainda impedir ou criar obstáculos para o consentimento do coração. Mas, se com Jesus buscarmos forças, se a Ele nos conectarmos ao seu coração, e rememorando também aquilo que já foi acordado internamente por nós, né, lá no mundo espiritual, a gente conseguirá também elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Lembrando, é sempre possível. A misericórdia não nos permite vivenciar experiências que fujam às nossas possibilidades. É claro que, por vezes, nos complicamos de tal modo, por negligência, por imprevidência, por nos deixarmos arrastar pelas nossas paixões, que acabamos caindo em abismos, em quedas clamorosas. Mas... Antes de cada prova, diante de cada experiência, os recursos jamais nos faltam e cada uma delas é prevista pelo mais alto dentro das nossas possibilidades e necessidades evolutivas. E aí ele acrescenta que choremos, né? mas que as nossas lágrimas não sejam as lágrimas corrosivas. Emmanuel mesmo dirá, existem dois tipos de lágrimas aquelas que nos corroem, aquelas que nos sufocam, que são as lágrimas da revolta, da rebeldia, das paixões, mas existirão também as lágrimas, que são como que pérolas de luz, que são como que essa água viva mesmo, que lava o nosso coração, que lava a nossa alma, que alivia os nossos é, sentimentos, essas lágrimas são as lágrimas do sincero arrependimento, são as lágrimas vertidas em meio a uma provação mas quando nos mantemos ali fiéis, diante de uma prova difícil, diante das tentações. É preferível chorar sobre o, sobre o aguilhão da resistência, diz Emmanuel, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então essas lágrimas, as que vertemos ali em intensa luta dentro de nós, o um bom combate por vencermos, por não cedermos, a antigos vícios, a antigas tentações, essas lágrimas são benditas. As lágrimas vertidas diante de uma dor, de uma perda, mas quando não nos deixamos levar ali pelo desespero, quando nos mantemos firmes no nosso, nosso posto de trabalho, na confiança no mais alto, essas são lágrimas benditas. São essas a que Ele nos pede. Chorem, chorem essas lágrimas, lavem a alma, mas que esperem. Que sejam lágrimas misturadas, né? que sejam lágrimas ali marcadas pela presença da esperança, porque essas são as lágrimas luminosas, não são aquelas que nos sufocam, que nos corroem internamente, porque tem esse sabor adocicado da esperança, que faz, mesmo das lágrimas já, uma expressão de doçura, uma expressão de, de luz em nossa vida porque a esperança é o que há de mais doce em nossa caminhada. Então, chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, a dor tem um papel sagrado na criação, em nossas vidas. A dor, quando a gente vivencia ela com humildade, como aprendiz esperante a vida, é uma das mestras mais importantes da nossa caminhada. Ela nos desperta, ela nos alerta, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos purifica. Então, ela tem um papel sagrado, desde que saibamos torná-la sagrada. Porque a dor que nos leva, ou que fazemos dela um instrumento para nos conduzirmos à revolta, essa dor perde o seu papel sagrado. Né? Ela se torna, na verdade, instrumento de tropeço. Mas a dor, quando aproveitada ela se torna instrumento de ascensão. Por isso, Leão Denis nos diz, né, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando fala da dor, lá no capítulo 26, capítulo 27, ele diz assim, Não te digo, busque a dor, mas quando ela surgir inevitável em seu caminho, acolha-a como uma amiga, né, aprenda com a sua beleza austera, encontre os seus ensinamentos ocultos. Então, olha que perfeição, né? essa descrição para nós. Aí, muito que aprender, se soubermos acolhê-la. Cipriana, no livro No Mundo Maior, nos diz também que o sofrimento é um problema de origem divina, em verdade, porque diante dele estamos como que diante de uma encruzilhada. Dois são os caminhos possíveis. Ou dele traímos o óleo da paciência, com que acendemos mais luz para o caminho, ou dele traímos mais acúlios, mais pedras, com que ferimos-nos a nós mesmos, nos projetando em sombras ainda mais densas, ainda mais difíceis. Então, diante do sofrimento, diante da dor, estamos sempre diante desses dois caminhos. Que lágrimas vamos escolher verter? Né? Que caminho vamos escolher trilhar? Aquele que nos eleva, as lágrimas que nos purificam, ou as lágrimas que nos minam as forças, o caminho que nos faz descer para complicações e dores ainda maiores. Está diante de nós essa possibilidade, mas com o Cristo Consolador a nos amparar, com o Espiritismo a nos explicar os porquês, o porquê, né, os paraquês também das dores, das provas em nossas vidas, tudo se torna mais fácil. Sabemos que tudo é tão transitório, é tão efêmero, quando temos por pano de fundo aquilo que o Espiritismo nos descostina, o infinito a eternidade, a grandeza de nosso Pai, a grandeza do amor de Jesus. Quando pensamos no Mestre, quando sentimos o seu amor, melhor compreendemos o que Paulo nos disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso Jesus é essa expressão tão importante em nossas vidas. Né? Por isso é preciso estreitar os nossos laços os nossos laços, a nossa comunhão com Ele, e isso não fazemos senão por meio do Evangelho, senão por meio da aplicação do Espiritismo em nossas vidas. E aí, seguindo na mensagem, um pouco mais adiante, no terceiro parágrafo, ele prossegue, Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus, então, aqui ele nos traz um outro recurso essencial da proposta consoladora do Evangelho, bem como do Espiritismo, né, que é resgatada pelo Espiritismo, o servir, amparar os irmãos, ajudá-los a carregarem os seus fardos, dores, muitas vezes, muito mais superlativas do que as nossas. Quando nós nos mantemos fiéis ali no cumprimento dos nossos deveres, ou seja, carregando os nossos fardos e assistindo os nossos irmãos a carregarem os seus, eis que somos inundados, invadidos por uma fonte ainda mais pura de consolação de esperança. Quantas vezes o Chico, ele que soube ser esse que tão fielmente carregou o seu fardo, bem como ajudou a milhares e milhares de criaturas a carregarem os seus também. Quantas vezes, quando a luta se fazia mais intensa, as provas mais difíceis, quando o desânimo beirava ali a sua vida e o seu coração, quantas vezes Emmanuel não, não lhe apareceu, propondo essa, essa versão, esse caminho aqui de consolo. Não simplesmente pelas palavras, não simplesmente é, o impelindo a uma oração, mas Emmanuel muitas vezes o convidava a mais trabalho, a mais servir, a visitar os bairros mais carentes de Uberaba, conhecer ali tantas vidas sofridas, como a é dizer implicitamente para ele e para todos nós que ali estava uma das principais fontes de consolação na caminhada cristã, na caminhada do discípulo do mestre. Consolar para então se sentir consolado. Amar para então usufruir a grandeza, a paz, a harmonia do amor. Semear sorrisos para então poder sorrir. Enxugar lágrimas, para que então as nossas próprias possam secar também. É isso que o Espírito de Verdade, Jesus, está aqui a nos dizer. São ou serão consolados os que mantiverem-se fiéis, carregando os seus fardos mas que ajudarem os outros a carregarem os seus também. Esses são os bem amados. Não é que Jesus tenha particularismos no seu amor. Nos ama a todos de maneira igual, mas é que esses que seguem esse caminho sentem mais profundamente esse amor. Multiplicam a expressão desse amor em si mesmos, sintonizam de maneira mais fina com Jesus. Por isso se sentem ainda mais amados, por isso são bem amados. Não é que são favoritos do mestre, ele os ama ou nos ama a todos igualmente mas é que nós nos fazemos bem amados quando amamos, nós nos abrimos para o amor, nós nos abrimos para sentir mais profundamente a expressão de amor e misericórdia de Jesus, de Deus, em nossas vidas. E aí ele segue, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. A revolta é um erro. Por que nos revoltarmos? Em que a revolta nos auxilia? Se o único caminho é a solução dos desafios que a vida nos propõe, a mudança daquilo que em nós ainda é a fonte da aflição, da angústia, do problema. A revolta ou revoltarmos é dissipar energias em vão é perder tempo, o mais, o mais valioso patrimônio que temos aqui, o patrimônio preciosíssimo do tempo, precioso demais para ser gasto, com energia dissipada em vão, com palavras lançadas a esmo, com pensamentos que não edificam, com sentimentos que apenas perturbam. Então, a revolta é um erro. Em tudo dai graças, já dizia Paulo, e com isso ele nos apresentava um antídoto para que, diante de qualquer situação, mantivéssemos a conexão com o mais alto, porque na revolta criamos um obstáculo, a nossa antena mental se desconecta da do Cristo, Há aí uma influência perniciosa, e então fica tudo mais difícil, fica mais difícil captar a influência dos benfeitores, perceber os melhores caminhos, então, em nos dizendo em tudo dai graças, Paulo nos apresenta essa, essa ferramenta protetiva, né, esse recurso protetivo para que, diante de cada situação, busquemos orar, busquemos agradecer pela experiência que nos chega e tentar fazer a leitura adequada do que ela tem a nos ensinar, do que ela tem a nos ofertar. Assim, manteremos consolados, equilibrados em primeira instância para agir, da melhor maneira possível, não complicando circunstâncias. Quantas aflições e tormentos não multiplicamos em nossos caminhos justamente por agirmos impensadamente, por agirmos com o coração tomado pela revolta, pela rebeldia, pela insensatez que nos leva à precipitação. Quantas dores não multiplicamos, não aumentamos em nosso caminho pela falta desse equilíbrio, né? pela falta dessa harmonia não nos deixando aí conduzir à desesperação ou à revolta. Então, essa doutrina, a doutrina espírita, nos mostra que a revolta é um erro, porque tudo tem a sua razão de ser. Os quadros provacionais, as experiências que vivemos, que vivemos tudo tem um porquê e atende um para quê. Tudo se encaixa dentro da lei perfeita, infinitamente justa, mas também misericordiosa, amorosa, de nosso Pai. E mais do que isso, mostra-nos essa doutrina preciosa, o sublime objetivo da provação humana, como dizíamos, o porquê das provas e das experiências. Em nos abrindo esses véus do além, em nos descortinando os objetivos maiores da vida, o progresso do Espírito que somos, as dores e as lutas aqui têm uma razão de ser. E o sofrimento ele só é superlativo, ele só parece impossível quando falta esse porquê. Quando falta esse entendimento, uma vez que agregamos sentido, como diz Victor Frank no seu inesquecível livro Em Busca de Sentido, quando agregamos sentido, por mais difícil que seja a experiência, ela se torna suportável, ela se torna contornável, podemos com ela aprender, crescer. Porque essa é a nossa liberdade mais íntima a liberdade interna, né, a mais preciosa, de, numa situação difícil, sermos livres para escolher nos mantermos equilibrados, para escolhermos crescer com ela, para escolhermos não nos dobrarmos, não nos deixarmos abater, desanimar perante ela. Então, é isso que o Victor Frankel trata na sua obra e é o que o Espírito de Verdade resgata aqui para nós. E aí, mais adiante, já no último parágrafo, na conclusão da mensagem, ele prossegue dizendo: Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou perfectíveis ou perdão, que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos, a vossa maleável argila a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, mais uma das fontes aqui de consolo desse Cristo Consolador em nossas vidas, do Espiritismo Evangelho Redivivo, a fonte viva do amor, na qual podemos ali nos descedentar, da qual podemos beber sem medidas, sem quaisquer efeitos colaterais, uma fonte que não se exaure, que não se esgota jamais, e que é sempre, nos desertos de nossa vida, um oásis de esperança, de força e de inspiração. A fonte da água viva, do amor de Jesus, que nunca nos falta, e que nos traz, que nos lembra então essa certeza de que, embora agora cativos às experiências, às lutas aqui no mundo, um dia veremos de nos lançar livres, perfeitamente livres, alegres, da mais profunda alegria que possamos experienciar, nos lançar no seio do Criador, desse Criador mesmo, que, criando-nos fracos, mas perfectíveis, quis nos dar essa alegria de sermos nós próprios os artífices da nossa grandeza, da nossa imortalidade. A mesma grandeza que vemos no Cristo Consolador é a que nos consola, trazendo a esperança de que um dia seremos assim também. Um dia alcançaremos esse amor, essa comunhão com o nosso Pai, assim como Jesus a tem. Por isso, amigos, é essa uma presença que mal podemos descrever em nossas vidas, Aqui ousamos traçar algumas considerações, mas em se falando de o Cristo Consolador, deixemos o coração sentir, porque só Ele mesmo, para descrever com o justo valor a grandeza do que expressa o Mestre, nos caminhos e no coração de cada um de nós. Que bebamos sempre nessa fonte, que está aí, sempre acessível e que assim, fortalecidos e inspirados, avancemos, caminhando aí pelo deserto da vida, em busca da terra da promissão, em busca da divina comunhão com o nosso Pai. Que Ele abençoe, console e inspire a cada um de vocês, que possam tomar sobre os ombros, sobre os ombros o jugo suave, doce, sereno de Jesus, encontrando no amor, encontrando no amar, no servir, a fonte mais preciosa de consolo, de alegria e de felicidade de toda a vida. Que Ele abençoe e ampare a todos vocês nesta jornada. Muita paz.